0: 很高兴能够在这里跟大家一起分享陨石的一些秘密。那么，我想跟大家聊一聊天上的星星跟地外的世界的一些故事。那么，如果是在很晴朗的晚上，你如果抬头仰望星空呢，有的时候可以看到流星。如果碰到流星雨的时候，我们年轻人喜欢在这比赛，看谁看到的星星更多，流星更多。但流星呢，跟陨石是没有关系的。流星是宇宙外面的很小的尘埃，高速穿过地球大气层以后发出的光。那么它在这个过程中，大部分都烧掉了，所以只有很小的一部分有可能会残留下来。如果要去寻找、要收集这些流星的尘埃，那么最好到大气层以外，比如说到空间上去收集。那么陨石呢，是跟火流星有关。火流星是小行星以每秒十几公里甚至二十公里的速度撞击地球，那么它在穿过地球大气层的时候，由于这种高速的摩擦，发出一个火团。那么它往往因为比较大，没有完全燃烧掉，会有一些残留的东西落在地上被我们捡到，那这就是我们说的陨石。那么从这个陨石的降落过程中，你就知道陨石有什么特征呢？跟地球上的石头不一样的地方在于什么呢？就是因为它经历了这个高温的燃烧，会形成的表面会形成一层玻璃，熔融的，然后快速冷却下来的玻璃，那么我们这叫熔壳。这层玻璃非常薄，只有一毫米左右厚。那么这个玻璃跟里面是完全不一样的，所以呢很容易区分。这个玻璃因为往往会龟裂成多边形，如果时间长一点，这个多边形的裂纹是非常明显的。我们会经常收到一些爱好者寄来的所谓的陨石。大部分都是假的。那么他们也说会上面有呃有龙壳，那实际上它的龙壳大部分是在沙漠上的一些石头的漆皮，这个外表跟里头是连续的，或者是一些黑色的铁矿石，所以它不是陨石。那么陨石的这个龙壳是最重要的特征，刚才说的它是玻璃。然后大部分陨石呢，龙壳虽然是黑色的，有极少数非常特殊的，像这个上面显示的一块。是绿色的，是跟玉石一样非常漂亮。那么另外呢，陨石大概有 90% 大部分它是含有这个金属颗粒的。那么我们知道金属很容易生锈，就会出现这种锈迹斑斑的颜色。所以就露出来的龙虾如果丢了以后，你露出来的里边就可以看到这些颜色。那么这张图就很清楚，是吧？这里边的网格大概是一毫米，你可以看到这个颜色是锈迹斑斑的一种褐色。而且浓淡是不一样的。那么除了这个金属以外呢，这个陨石还有一些很小的球，小球非常圆的小球，石头的，它是在这个没有重力的条件下熔融的，所以呢它非常的圆。那么这个小球我们叫球粒，所以这一类陨石我们又叫它球粒陨石。除了这些以外呢，还有一些陨石大家可能也很熟悉，叫铁陨石，这是在。新疆乌鲁木齐这个自然历史博物馆前面摆的一块，这个我们国家最大的田陨石，新疆田陨石。那么田陨石你如果把它切下一块，你把它磨了、抛光了，然后我们用很稀的酸把它给腐蚀一下，那么就会出现这种花纹。那么这个花纹呢，实际上是两种不同的这个合金，铁镍合金，因为镍含量不一样，所以它的抗腐蚀性不一样，那么就会出现这种条纹。那么这个条纹的形成是需要经过上百万年的时间的慢慢冷却才能形成的，所以我们在实验室里边是没办法来仿制的。那么刚才讲的这个火流星完了以后，你如果马上就把这个陨石捡到，这类陨石我们称为目击降落型陨石。那么这个图上呢是欧阳正元院士当年这个。带领这个研究人员在考察吉林陨石的一个情况。吉林陨石是我们国家最著名的一块石陨石，也是世界上最大的一次石陨石雨。那么最大的一块呢，有将近 1.8 吨。那么木基陨石显然是非常的稀少。然后另外呢，它因为刚刚掉下来就被捡到，所以它很新鲜。那么我们国家很有名的一些木基陨石，还包括76年同一年掉在贵州省的清镇陨石。还有83年掉在陕西的宁强陨石，还有两个陨石，随州陨石、盐庄陨石也非常特殊，因为这个陨石里面有一些矿物是要在高压下才能够形成的。那么这个木基陨石还是很少的，只有大概我们国家捡到的有名字的大概只有67块到目前为止。那么一般来讲，陨石都是掉落在人烟稀少的地方，但是有很少很少的情况。陨石也会砸到人，会砸到汽车。那么还有陨石呢，砸到人家家里。这是08年发生在北京附近这个清东陵，离清东陵三公里的一个叫兴隆泉的这个小村庄里边，这个陨石呢就砸到了人家的家里，砸到这个沙发上。这个女主人刚刚离开，陨石就砸到沙发上，所以她很幸运，没有受到伤，同时她还发了一笔财。大家在新闻上可能还记得， 13年的时候，俄罗斯有一次非常有名的这个陨石雨的事件，叫车雅宾斯科陨石雨。这个陨石撞击的时候，最大的一块直接砸到湖底下去，那么这个碎块散落了很大很大的区域。这次撞击的能量非常大，这个强烈的冲击波使很多建筑特别是玻璃都碎掉，有一千多人受伤。所以，我们陨石呢，如果这个小行星比较大。我们模拟计算表明，如果有140米直径的、超过这个大小的小行星的撞击，就会给一个区域带来灾难；如果是一公里以上的小行星撞击，就有可能是全球性的灾难。那么，地球上看到掉下来的这个陨石还是很少，大概现在捡到的也就 1,300 块左右。我们现在有名字的陨石，实际上是有6万多块了。那么大多数的陨石都是不知道什么时候掉下来才被捡到的。那么其中捡陨石最好的一个地方就是到南极去。那么南极大家都知道是比较气候比较恶劣的。那么不仅仅恶劣，还有危险，有生命的危险。所以我们内陆队去南极内陆的时候需要送行，要喝壮行酒。那么我们05年出发去南极格鲁山。距中山站有四百多公里，我们走了八天。那么， 05年的最后一天，也就是12月31号，我们一到那个营地，大家立马就去捡星星。我们有11个人，虽然做的都是各种各样的野外考察工作，但大家第一件想到的事情就去找星星。左边这张图呢，就是我们这一次找到的第一块的陨石。那么是一个机械师徐霞新他发现的，一找到陨石就赶紧喊林老师林老师快过来，所以我一直做陨石研究，这也是第一次亲眼看到一块陨石星星掉落在地球上的样子，所以还是比较激动的。那么第二天是元旦，是06年的元旦，所以大家肯定什么事情都不做了，自己的考察任务都放到一边去了。第一件事情就是去找陨石，所以每个人都能找到陨石。我们是一个人，右边这张图是我自己找到的这第一块陨石，圆了这个我到南极去找陨石的这么一个梦想。那么这张图给的是南极我们这个格罗夫山这个地区蓝冰的表面是一个什么样子？大家可以看到蓝银的冰面跟雪覆盖的这个区域，陨石在这个表面是非常的显眼，所以你很容易找。这个是 4.7 公斤的。那么当然也有一些地方有很多地球上的石头，但是呢，这样子找起来就比较费劲。但是因为陨石的这个龙翘的这个特征呢，还是容易辨别出来的。这张照片是我照的，我是很喜欢的一张照片。我认为这个体现了这个照相的技术。这个右边的是记师徐嘉欣，左边的是央视记者潘明龙。他们俩肩膀上扛的是装满陨石的这个样品袋。这一天，我们。十一个人，有很多人都去做别的自己的考察工作了。我们只有四个人去找陨石，我们找到了六百多块，十九多公斤的这个陨石，所以是非常的难得的。那么这是一张卫星的照片图，这个冰呢是从右边往左边流，碰到这个山脉它就挡住了，所以你看到这个陨石标的这个点都是在山脉的这个下游，陨石是落在那个停在那个地方的。那么我们这个里边的这个小的图标呢，是显示我们的宿营地。我们在一个地方驻营，然后工作完了，往搬到下一个地方。在第六号到第七号营地搬的过程中，我们都习惯坐在车上会看这个盯着这个冰面看。当你看到一个小黑点，而且它不变的时候，就可能不是阴影。所以我说，这个队长停一下车，跑过去一看，果然是一块很漂亮的陨石，非常新鲜，有一斤半多重。那么在南极还会有很多困难，那么其中一个困难就是像这种白化天，天地是白蒙蒙的一片，什么都看不见了，而且你会有失去这种方向感。那么最重要的、最危险的实际上是冰缝，因为这个冰缝被雪盖住了，你是看不见的，所以这个只有车压过去的时候，这个冰缝才露出来。所以大的冰缝，车子跟人都可以掉进去，那么肯定就回不来了，所以这是非常危险。我们这一次呢，因为有两个机械师，还有一个叫徐霞星，我们队长是军医太，他们都很有经验，所以我们比较安全。那么第一次到格罗夫山的时候呢，是非常危险的。他们只有五个人一辆车到这个地方去，队长是刘小汉研究员，所以那个时候是比现在要艰苦的多，危险也大得多。那么在南极，主要的生活上呢是没有青菜吃，那么肉是有猪肉、牛肉、羊肉冻得硬硬的，所以你要要砍。那么我们只带了一颗大白菜，所以一直就留着过春节，在南极包一次饺子。那么我们在内陆待了58天，那么大家的野外考察工作都完成了，我们捡到了 5,354 块陨石，所以大家很高兴、很放松，所以回来一路上可以拍照片。那么这张照片，我主要是想显示这个南极不仅冷，这个风很大， 5 8天。把我们的队旗吹的就剩下这么一条，所以这个南极的风非常的大。那么大家都会问，这是不是这陨石都掉到南极上去了？所以南极陨石很多，我们到南极去找，其实不是的。陨石掉到地球上哪一个地方都是一样的，这个概率大概是一年一万平方公里大概有几块，甚至更少。南极陨石多的原因是有两个，一个南极大家知道很冷，所以它很干。陨石就怕水，所以在很干的环境下，它可以保存上百万年。那如果跟中国南方相比，就相当于是多了一万一百万倍。这是第一个。第二个，你从图上可以看出来，这个陨石掉到冰上去，它会随着冰流动，会搬到一个地方去。碰到山脉的时候，它会停下来。强烈的这个风，把这个冰都给吹没了，所以呢，陨石就留下来了。所以，南极是找陨石最好的地方。那么除了南极以外，还有别的地方吗？其实就是沙漠，因为沙漠呢也非常的干，陨石呢可以在上面待个十几万年没问题，所以呢就很多。但是沙漠它没有冰来帮陨石，所以相对于南极来讲，它一个地方还是不可能找到那么多陨石的。那么在中国的沙漠上。我们新疆也有很多沙漠，那么这些地方呢，也可以去找到这个陨石。那么这几年呢，有不少人去找了陨石，大概有250多块，在中国的沙漠上发现的陨石。那么陨石还是很珍贵、很少、很稀罕的东西，所以你如果发现了陨石以后呢，还要注意一些事项。那么当然，第一件事情，大家现在都有手机，你可以要多个角度，能够拍一些清楚的照片，它陨石掉在地上是什么个样子。然后用你把 GPS 的坐标给记下来，另外呢，你可能要记录一下这个周边是一个什么样的一个地貌环境，而且特别注意要保存陨石的这个干燥条件，要密封，因为我们怕水。那么最好不要用磁铁去吸，因为我前面说了，陨石是有铁是吧，含铁，那么很多人会用磁铁去吸它，但是这样子的话呢，就会把陨石的这个磁性的性质给破坏了。如果你确认是陨石，就不要做这个事了。那么，另外很重要的就是你要尽可能早的去联系专业机构，因为他要帮你分类鉴定，还要命名。那么这里面要提供二十颗或者是百分之二十重量的这个样品作为它的标本。那么陨石跟地球上的石头不一样，每一块陨石都有名字。没有名字的陨石，你做的研究工作是不能发表的，所以你必须要有名字。那么这个名字呢，我们是用地名。来命名的最靠近它的。如果这个地方像南极格罗夫山这么多陨石，那名字不够用啊，所以我们会加上时间，比如说 GRV 是代表格罗夫山0 2是02年，然后0090是它的编号，那么这是一种命名的方式。那大家就会接着问，那这么多陨石是吧？我们六万多块陨石到底都是从哪里来的呢？那么陨石我们可以分成三个大的来源，一个是小行星，包括我们大家。过年前要祭造神的这个造神星，还有是月球跟火星。那么小行星的分布就很广了，整个太阳系里边都有，主要在小行星带上。那么要掉到地球上来，它的轨道必须跟地球相交，所以都是一些近地小行星。那么大部分陨石我们是没有它的轨道的，但是有少量的我们是有办法，就是说我们用一些相机，在一些城市啊地方布设一些相机，对准天空去拍这个火流星。你如果能拍到火流星，有三个位置拍到火流星，你利用三角测量的方法就可以把它的轨道算出来。用这个办法还能够来算出去找陨石，这是很多童话故事要用的一个新天鹅堡的一个照片很漂亮。那么就有一块陨石呢，就落在这个地方，那他们就算出这个轨道在这个城堡的附近，然后他们就把这陨石给找到了。所以这个图上显示的都是我们已经知道的这个陨石的一些轨道，但是很少。那么有一块陨石会更加的特殊。我们现在这几年会经常有一些新闻，哎、呃，说这个某某某编号的陨石，哎、呃，什么什么什么时候可能要很近距离的呃跟地球相交交汇。那么 2,008 年的时候，天文台就观测到一个小行星，然后他们算出的这轨道就发现。这块不是相交，而是直接要撞到地球上来。二十个小时以后要撞到地球上来，然后这个陨石，这个算出来这个轨道，这个陨石就真的撞到地球上来。那么这个算出的位置，我们去找陨石呢，就真的能找到陨石。另外，这个陨石还很特殊，它有不是一一种，它有很多种不同的类型。其中有一种类型呢，我们称为这个“敢为无求”的陨石。那么这个陨石的特殊是它含有金刚石。所以你要切下一块拇指头那么大的陨石，要花一天的时间，非常的坚硬。那么这是一块月球陨石，前面的都是小行星,星的。那么很特殊是沙漠上，非洲沙漠找到的，有很多一些角砾交界在一起。那么这是我们国家在02年格罗夫山找到的第二块火星陨石。那么大家就会问，这个陨石你找到这么多陨石有啥用呢？那当然陨石。肯定是很珍贵的一个理由，非常难得的。另外还有少量的陨石，它外表还是很漂亮，所以集石爱好者要收藏。那么更多的是陨石呢，还是很稀罕，所以呢，它有一定的市场。虽然我们现在没有一个法规法律来规范，但大家如果在网上可以查到陨石的价格，我们都是以克来计算作为单位的，价钱大概都是几个美元到一两千美元一克。那么这个价值呢差别很大，主要取决于这个陨石的类型是不是非常的稀少，它的科学价值是不是很大。那么我们通过陨石的研究，就来认识太阳系的起源，来认识理解包括地球是怎么形成它的早期的历史。那么对于大部分的陨石，刚才说的都是小行星的，都是小行星来的，所以我们说它是太阳系形成的化石，所以来认识我们太阳系。怎么从尘埃跟气体的星云盘变成八大行星？那么除了这个科学意义以外，我们现在说，因为有小行星撞击地球，所以是带来威胁，所以我们还需要通过它的研究来对于监测、预警跟未来的防御，能够能够能够解决这个问题。还有就是将来我们要走向太空，我们不能什么东西都从地球带上去，所以很多小行星。是未来非常重要的太空资源。那么月球陨石就是另外一个故事，因为我们现在的月球的样品主要是阿波罗找到的这个六次采回的382公斤的这个阿波罗的月岩样品，那么还有前苏联的三次降落拿回的300克的样品。那么陨石呢？月球陨石现在有400多款。重量已经超过阿波罗的样品有六百多公斤，所以它是一个很好的代表的整个月球的这个样品。那么这个月球陨石第一块发现是八一年在南极找到了。那么这个样品一拿回去以后呢，这个月球的地质科学家一拿到这个样品一看，这不是月球的样品吗？这就是月球的岩石啊，因为跟阿波罗的样品是完全是一样的。日本的科学家从南极在这比他们更早79年找到三块，但他们不认识，所以他们失去了这个第一个发现月球陨石的这个机会。那么这张图呢，是我们月球正面跟背面的氧化铁的含量的分布图，主要是想说明月球不均匀，正面跟背面完全是不一样。而我们阿波罗的样品、前苏联的样品，这个小黑点表示的都是在月球正面很小的区域，所以背面的样品跟其他区的样品是现在是需要月球陨石来做研究工作的。那么我们国家呢，嫦娥三号是落在月球的正面，嫦娥四号是人类历史上第一次落到月球的背面，而且是落在一个很大的、很深的坑里边，所以我们能够认识月球的内部的物质组成。那么我们国家如果顺利的话，今年年底嫦娥五号就要从月球上采样返回，就有新的样品来认识月球。那么这是火星的陨石，很多人就会问。哎，你怎么知道它是火星陨石啊？因为我们没有火星的样品。今年要两次发射的火星任务，美国的毅力号跟我们国家的天问一号都是做遥感探测的。那么火星样品要返回，还要过一段时间。所以在目前，火星陨石是我们唯一能得到的火星的样品。那么实际上，火星陨石的发现很早，确认很晚。你人家说你怎么会有火星陨石呢？在这之前都没有月球陨石啊，月球应该更容易有陨石啊，对吧？它的引力又小，但是呢，月球陨石发现以后，这个问题就解决了。那么火星陨石的第一块是1815年，是200多年前掉到法国上，但长时间我们只觉得这个陨石很特殊，不能确定它来自于火星，因为没有样品。我们讲我们岩石，我们可以通过放射性来测量由变成了铅二三。铅这个同位数，我们可以来测量它的年龄。比如说，现在的火山喷发的年龄，喷出来形成的陨呃石头的年龄就是零，对吧？小行星的陨石的年龄都是45亿年，非常的古老。月球的年龄也很老，都是30亿年、40多亿年以前的。那么这个陨石做的年龄是13亿年，甚至更年轻，不到2亿年，说明这个陨石是来自于一个比月球还大的行星。但不知道它是火星，不能确定。那么这个陨石切开以后，里边有黑色的这个点，这是玻璃，是小行星砸到火星上的时候形成的玻璃，高温形成的玻璃。这个玻璃就把火星的气体、大气给包裹在里边了。那么科学家对这个气体做分析，那么就可以跟这个气体的成分，就可以跟七六年海盗号对火星大气的分析结果进行对比。两者是完全一样的，这就证明这个陨石是来自于火星。那么我们现在找到的火星陨石有268块，对吧？重量也有200多公斤，所以是对于火星的认识呢，是很大程度上依赖于火星陨石的研究。那么火星为什么大家都很关心呢？因为我们很多人都认为火星有生命。这是96年美国科学家在。一块八四年南极找到的火星陨石里边，哎，他们发表的文章说里边有很多生命遗迹存在的证据，这个是引起的争论。那么后面的工作认为呢，这些东西可能有一些是污染的，有一些是人为产生的。但是不管怎么样，对于火星的很多探测等等，比如说这个形貌，它应该火星曾经有过河流、湖泊，甚至是古海洋。那么火星现在。大气里边还有一些甲烷，也就是天然气，所以火星是很有可能有生命的。那么我们要研究生命的另外一个途径，就是去研究火星的环境变化，也就是它是不是宜居的。其中一个思路就是利用来自于火星的陨石去做这个研究。比如说这块陨石，它是 1.8 亿年以前岩浆喷出来的，那么它这个样品里边的水的含量，就带给我们火星内部有多少水。那么这个岩石呢，如果跟地下水反应以后呢，它就会记录那个时候地下水的水的这个青铜位数组成。我们比如说，青刀这个水是重的还是轻的，这个很重要，就相当于是 DNA 跟指纹。因为火星上的水现在表面没水，水是跑掉了。那么跑的水越多，是轻的跑得快，重的就流下来的。那么你就可以知道有多少水跑掉。那么对这个陨石呢，我们把它切成片子来做研究。那么里边有两种矿物，比如说这个矿物里面包裹的当时的岩浆，还有一个叫磷灰石的含水的矿物，我们去分析它的水含量，去分析它的青铜位素组成。那么因为样品很小，我们这是要用纳米离子探针来分析，这是中科院地质所的纳米离子探针实验室里边的仪器。那么用这个很小很小的这个离子数打到样品上去，使它产生。这个把它样品表面东西物质打出来，然后进到一个磁铁里边，把它分开，然后来检测这个信号，就知道它有多少水，它的氢同位素组成。那么这是一个示意图。那么这个离子打到样品表面，产生二次离子，进到一个磁场里边去，让它偏转，氢的就偏的多，那么就把它分开。那么这个分析的结果呢，我们就可以来把它放的做成图。那么横坐标是水的含量，纵坐标刚才讲的是它的氢的同位素组成。那么这个黄颜色的就是里边的磷灰石的分析的结果，告诉我们什么呢？就是火星的岩浆内部水含量很低很低，大概是地球的十分之一，也就是说火星很干。那么这个蓝颜色的呢是那个玻璃的包裹体，它给出的是什么呢？是火星内部的水跟火星地表的水混合的一个结果。那么我们就可以得到火星地表水的青铜位素组成。那么这个水非常重。比地球的大洋水大概要重七倍，说明什么？有非常多的水逃离了火星。那么，人家说火星现在不是没水吗？你这个怎么会有水呢？那么我们就说，火星大概30到31年以前有地表有流水，那么后面变冷了就没水，一部分水跑掉了，一部分水变成了地下冰川跟冻土。那么这时候，如果两亿年的时候有一个岩浆上来。这个热量就可以使地下冻土跟冰川融化，就会形成水，那么就会提供一个有利于生命存在的一个环境。那么我们通过去寻找行星,星、去研究行星,星，然后呢，通过深空探测去采行星,星，都是为了更好的认识我们地球跟太阳系是怎么形成的，它是怎么演变过来的。所以这门科学我们叫行星科学。就我们随着这个技术的进步，我们人类不可能永远会留在这个地球这个摇篮，我们一定会去发现新的大陆。我的演讲完了，谢谢。